0: Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute gibt es auch wieder ein super cooles Interview mit ähm, einer super spannenden Person. Und zwar hatte ich die große Freude und ich plane dieses Interview schon von langer Hand oder habe es schon von langer Hand geplant. Ähm, in der Folge heute spreche ich mit äh, Peter Carrier. Ähm, für alle Mainzer Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, der Name sagt euch vielleicht was, weil eigentlich ist es fast unmöglich, in Mainz ähm, an dem Namen Carrier vorbeizukommen. Denn ähm, also Peter ist der Geschäftsführer von Carrier, einem großen namhaften Bauunternehmen in Mainz. Und ähm, ich habe Peter vor circa vier oder fünf Jahren kennengelernt. Und war schon damals von, von seiner Geschichte, wie er schon super früh das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat, ähm, total inspiriert und begeistert. Ähm, einfach weil ja das einfach nochmal eine ganz andere Business-Dimension ist, sage ich jetzt mal, in der ich mich zum Beispiel noch äh, bewege und aufhalte. Und ähm, insofern schwebt mir das schon seit langer, langer Zeit vor, mit ihm einen Podcast aufzunehmen. Und endlich, vor ein paar Wochen, habe ich mir ein Herz genommen und habe ihn gefragt, ob er sich ähm, das vorstellen könnte, mir ein Interview zu geben. Und ich bin total happy, dass er sofort zugesagt hat und ähm, ja einfach ein wirklich total offenes, ehrliches Interview gegeben hat zu seiner Geschichte, wie er zu ähm, dem Geschäftsführer geworden ist, der heute ist was sein Erfolgsrezept, seine Geheimnisse oder seine Tipps und Tricks sind. Und ähm, ich kann auf jeden Fall aus meiner Perspektive nur sagen, dass ich aus dem Interview sehr viel gelernt habe und da auch wieder für mich mitgenommen habe. Ähm, ich... Ähm, möchte jetzt noch nicht vorwegnehmen, was mein größtes Learning war, das ich aus dem Interview mit Peter mitgenommen habe, weil ich jetzt erstmal noch nichts vorwegnehmen möchte. wünsche dir jetzt erstmal gleich ganz viel Spaß beim Zuhören, aber ich freue mich auch total, wenn du mich vielleicht einfach mal auf Instagram unter modern-sanga besuchen kommst. Und zu der heutigen Podcast-Folge gibt es natürlich auch wieder einen Post, du findest auch ein Bild von Peter, damit du dir mal einen Eindruck machen kannst, mit wem hier dieses Interview eigentlich stattgefunden hat. Und äh, mich würde das mal total interessieren, was dich aus dem Interview am meisten ähm, inspiriert hat oder was für dich die größte Message ist, die du aus diesem Interview mitnehmen konntest. Ansonsten gilt natürlich das Gleiche wie immer. Wenn du Fragen oder Kommentare hast, kannst du diesen Instagram-Post logischerweise dafür auch benutzen, um deine Fragen und Kommentare loszuwerden. Und... Ähm ja, jetzt höre ich einfach mal auf zu quatschen und gehe mal lieber in den Modus über und übergebe das Wort an Peter und ähm, wünsche dir viel, viel Spaß. Hallo Peter. Hallo. <lacht> Schön, dass ich heute bei dir sein darf und ähm, ein Interview mit dir machen darf. Das habe ich ja schon vor ein paar Wochen ähm, bei dir mal angefragt und angekündigt und endlich habe ich es geschafft, dir meine Fragen zu schicken, damit du dir mal einen Eindruck ähm, verschaffen kannst. Ähm, ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt, ah, okay. aber möchtest du vielleicht trotzdem auch noch mal ein paar Worte über dich sagen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke äh, für das Interview, schön, dass du da bist, <lacht> äh, immer gern gesehen hier im Haus. Mein Name ist Peter Carrier, ich bin 47 Jahre alt in Mainz geboren, immer noch in Mainz wohnhaft im Stadtteil Oberstadt und selbstständiger Bauunternehmer. Das mal so in groben Zügen. Dann bin ich ganz nebenbei noch dreifacher Vater <lacht> und ähm, habe inzwischen ja, drei Firmen, die äh, ich als Geschäftsführer leite. Und ähm, Liebe das Unternehmertum durch und durch, das darf ich so vorweg sagen, es kommt auch immer mal eine Firma dazu, die ich dann zwischenzeitlich wieder verkaufe ähm, oder die einfach gar nichts, die, wo die Idee auch nicht gezündet hat, auch das gibt es und ähm, das ist das, was mich am meisten beschäftigt.
0: Ja, super cool. Ich bin dir so dankbar dafür, dass ich heute da sein darf und dieses Interview mit dir führen darf. Ähm, weil du auch wirklich ein großes Vorbild und eine große Inspiration für mich bist, weil du dieses Unternehmertum total verkörperst und lebst und auch sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal, am Markt bist und das machst, was dir Spaß macht. Und das ist einfach was, was mich total inspiriert und ich glaube, dass man einfach super viel von dir lernen kann. Und ich hatte schon häufiger mal den Wunsch, mich mit dir so ein bisschen mehr über unterschiedliche Themen, die dich und dein Leben bewegen, zu unterhalten, und dachte, warum dann nicht gleich ein Interview draus machen, sodass vielleicht auch andere Zuhörerinnen und Zuhörer davon profitieren können.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, ich <lacht> <hoffe, das> fühle <lacht> mich natürlich geschmeichelt <lacht> und äh, hoffe, da die richtigen Antworten geben zu können. Ja, also, ja. Also, es
0: gibt ja auch keine richtigen ja. oder falschen Antworten in dem Sinne, sondern einfach... Enttäuschende nicht, oder nicht Nein, <lacht> sondern Einfach ein bisschen was von deinem Weg ja. lernen zu dürfen.
1: Nein, sehr gerne. Das, äh kann ich gerne beleuchten und äh, gerne auch, weil ich mir natürlich immer wieder auch mal, äh, eben wenn man immer wieder auch Unternehmungen angeht, stellt man sich natürlich die Frage, ähm, warum macht man das und man muss auch ähm, vielleicht deswegen andere Dinge zurücklassen ein Stück weit, also man muss Prioritäten setzen, das sind manchmal durchaus schwierige Entscheidungen, auch menschlich schwierige Entscheidungen, die da zu fällen sind, aber ähm, meine Wurzeln kann ich schon schon recht klar definieren, woher dieser Wunsch schon immer kam. Sicherlich eben, wenn ich das jetzt ja, dann auch einpflegen darf, aus dem Elternhaus. Mhm. Mein äh, Vater war selbst war erst Angestellter Bauleiter, hat sich dann selbstständig gemacht, als ich sechs oder sieben Jahre alt war. Ähm, ja, und das war natürlich in der Zeit, das hat mich dann auch geprägt. Also ich habe gesehen, wie dort aus einem äh, kleinen Jeep, das war das erste Firmenfahrzeug der Firma Carrier, äh, was wir inzwischen auch übrigens immer noch haben, es oh, <lacht> ist noch äh, wohl gehegt, <lacht> ähm, das war der erste LKW, gleichzeitig aber das erste Geschäftsführerauto, ja. und also alles in einem, mit einer Sekretärin und ähm, drei oder vier Mann draußen, die dann gepflastert haben, wir haben Pflasterarbeiten zuallererst gemacht, ja, wie daraus dann etwas entstanden ist, mehr und mehr entstanden ist ähm, und ähm, wir als Familie da wirklich auch mitgefiebert haben. Wir haben früher noch Notdienst gemacht, äh, das heißt, wenn, da waren noch viele Wasserrohrbrüche aus der Nachkriegszeit kamen das, weil viel Bauschutt und Trümmer auch unter den Straßen vergraben war, die dann die Rohrleitungen eingedrückt haben, zum Brechen gebracht haben. Und wenn dann ein Alarm nachts ausgelöst hat, in der Uniklinik kann ich mich noch sehr gut erinnern, oder äh, auch Langenbeckstraße vor der Uniklinik, da hieß es ausrücken, und zwar für die ganze Familie. Ja, das heißt, meine Mutter hat... Äh, heißen Kaffee gemacht, sie hat äh, heiße Brühe gemacht und äh, mein Vater hat die Mannschaft zusammengetrommelt, den Bagger dorthin fahren lassen, wir haben Taschenlampen aufgeladen also und dann hieß es
0: raus, gucken,
1: wo läuft das Wasser aus der Straße, wie können wir das alles absperren und die ganze Familie war eingebunden und wir als Kinder fanden es natürlich super aufregend mhm. und ähm, durften dann nachts dann dabei sein. <lacht> Das hat mich sicherlich geprägt.
0: Und also heißt es, dass du schon früh wusstest, dass du irgendwann in die Baubranche mit einsteigen möchtest, oder wie hat sich so dein Weg mhm. äh, nach der Schule zum Beispiel entwickelt?
1: Also tatsächlich war ich schon immer in den Schulferien auf dem Bau schaffen. Ja. Gar nicht, da ging es nicht um Geld verdienen, ja. sondern einfach, weil es mich interessiert hat. Ähm. Ich war schon immer bauaffin. Auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehen musste, ging das immer bis zur nächsten Baustelle, wo irgendetwas gebaut wurde. War keine Baustelle von uns unbedingt, sondern von irgendjemand. Und ich habe zugeguckt, wie die dort bauen. Ähm, also irgendwie steckte das in mir. Jetzt habe ich aber auch einen älteren Bruder. Ich habe ähm, drei Geschwister aus erster Ehe, meiner Eltern. Und aus zweiter Ehe meines Vaters kommen mal zwei dazu. Ähm, aber mein älterer Bruder hat auch Bauingenieurwesen studiert und ich bin nach München gegangen und für mich war klar, der wird das sicherlich alles mal übernehmen, mhm. der macht das schon und habe mich damit auch recht frei gefühlt, war kein schlechtes Gefühl, also war für mich irgendwie eine klare Rollenverteilung, aber ähm, es kam eben dann anders. Es ging dann meinem Vater gesundheitlich nicht ganz so gut und er hat uns beide zurückgerufen. Also, bitte kommt beide in die Firma. Wir, es geht, ja, er muss ersetzt werden direkt. Er muss sich um seine Gesundheit kümmern. War natürlich klar, dass wir diesem Ruf dann auch gefolgt sind. Und ähm, Aber dann haben wir recht schnell festgestellt, dass mein Bruder und ich wir nicht unbedingt harmonieren in mhm. der Firma. Wir haben ja. verschiedene Herangehensweisen an die Dinge. Und äh, somit konnten wir dann, oder mussten wir unter uns Geschwistern, aber dann eine Entscheidung fällen, wer ähm, mhm. die Firma weitermacht. Mhm. Und da er auch sein, er hat nach seinem Bau- gerade noch ein Bildhauerei-Studium in ja. Alfter gemacht. Das wollte er abschließen, ähm, blieb ich dann in der Firma und so kam es dann dazu, dass ich die Baufirma übernommen habe.
0: Wie alt warst du da, als du die Firma übernommen hast?
1: 27.
0: Krass. Ja. Und wie viele Mitarbeiter waren damals im Unternehmen?
1: Damals waren 45 Mitarbeiter noch im Unternehmen, ja.
0: Und also hattest du schon aus vorherigen Tätigkeiten irgendwie Führungserfahrungen oder so äh. gesammelt? Also weil Ich stelle dir das total krass vor. Ich kann mich noch selbst sehr gut daran erinnern, wie es ist, 27 zu sein. Und ich muss ganz ehrlich zu mir sein, ich glaube, ich hätte mich nicht dazu in der Lage gefühlt, in dem Zeitpunkt irgendwie schon die Verantwortung für 45 Leute übernehmen zu können.
1: Also das war natürlich schwierig. Jetzt ja. hatte ich das Studium beendet, hatte während des Studiums ja auch schon dann in München immer in der Firma gearbeitet. Und dort rutscht man ja dann auch als Werkstudent schon eher in die Schiene des Bauleitungsassistenten. Ja, ja. Genau, und man hat dort schon auch Leute zu betreuen und Nachunternehmer zu betreuen, aber dann 45 eigene, wo man selbst tatsächlich am Monatsende gucken muss, wie man 45 Löhne und Gehälter bezahlt. Das war natürlich ein, der Sprung ins eiskalte Wasser, wie man <lacht> Wasser ihn so kennt. Und das war mit allen äh, Schikanen. Das war damals auch eine ganz schwierige Zeit für die Firma generell, auch finanziell. Und ähm, das, da war alles geboten, das kann mhm. man sagen. Dann kam, hatten wir praktisch zwei Jahre, ähm, bis, ähm, ja, bis dann die ähm, Übergabe komplett war, auch eine Unternehmensnachfolge. Wie machen wir es denn? Vererbt werden geht es nicht. Wir haben ja auch Geschwister, es muss ja auch alles gerecht sein. Also hieß es, wir bilden einen Unternehmenswert und ich nehme einen Start-up-Kredit von den Förderbanken auf und kaufe die Firma meinem Vater ab, mhm. weil Geld kann man natürlich am besten dann dividieren durch, auch, durch verschiedene <lacht> Geschwister. Und so kam es dann, dass ich, also 2013, die Geschäftsführung 2015, dann die Firma, 2003, Geschäftsführung 2005, dann die Firma, dass ich auch über, wirtschaftlich auch übernommen habe, aber seit 2003 natürlich voll in der Verantwortung stand mhm. und ähm, ja, eine schwierige Zeit, eine schwierige Zeit mit vielen tatsächlich schlaflosen Nächten mhm. und viel, viel Stress und hat auch ein, auf der anderen Seite sicherlich auch einiges gekostet.
0: Mhm. Und hattest du in der Zeit irgendwie einen Mentor oder jemanden, der dich da so ein bisschen vielleicht auch teilweise unterstützt hat? Hast du jemanden gehabt, der dir ein bisschen helfen konnte, zumindest wenn du vielleicht vor schwierigen Entscheidungen oder Fragen standest und nicht genau wusstest, was du tun sollst?
1: Also genau das ist das Problem, gerade in so jungen Jahren, dass man aus seinem Freundeskreis ähm, ohne diesen Freunden einen Vorwurf zu machen, ja, ja, ja. Ähm, einfach keinen Gesprächspartner für diese Themen findet. Ja. Die stecken alle in anderen Lebensphasen ja. drin und anderen Entwicklungsphasen. Ähm, das heißt, man ist also dort findet man niemand. Mhm. Jetzt schaut man in die Firma, weil man hat man ist eh quasi 18 Stunden in der Firma äh, dann könnte man vielleicht noch mal eine Stunde ein Bier trinken gehen mit einem Kumpel. Mhm. Wie gesagt, der bringt einem in dem Thema aber nicht weiter. Also schaut man zwangsläufig in der Firma oder vielleicht Berater der Firma, gibt es dort irgendeinen und ähm, das war tatsächlich, Super schwierig, einfach weil so viele Themen für mich mit Fragezeichen besehen, versehen waren. Natürlich, denn die steuerliche finanzielle Sache, dafür hat man ein Steuerbüro, die kann man fragen, das ist ein Vertrauter, der wird dafür bezahlt, dass, er, dass man auch hier ein bisschen gecoacht wird. Aber ganz viele Personalthemen, mhm. ja, Themen, die vielleicht Investitionen angehen oder strategische Ausrichtung oder wie verfahre ich denn mit. Dem und dem Kunden, der nicht zahlen will. Mhm. Ja, ist aber ein guter Kunde, dem kann man nicht einfach eine Mahnung schicken. Mhm. Also die alte Denke. Das sind so die Fragen, die einem eigentlich umtreiben und man will nichts falsch machen. Man muss sich ja irgendwie auch eine Entree verschaffen in Mainz. Man wird natürlich mit 27 in so einer erzkonservativen Branche wie dem Bau auch erstmal nur belächelt. Ne? Was will denn der Kerl? Er ne? soll erstmal Barthaare kriegen. Mhm. So. Und ähm, das ist natürlich. Ähm, also es gab unglaublich viele Fronten und wenig Ansprechpartner. Mhm. Also musste ich mich irgendwie da durchkämpfen, wie, wie, wie kriege ich das gemeistert. Und ähm, letztendlich habe ich da sehr stark gelernt, tatsächlich auf mich, auf meinen Bauch. Ich würde schon sagen, es ist mehr als ein Bauch. Klingt manchmal so abfällig, Bauchgefühl ist es aber eigentlich nicht. Weil das ist letztendlich das, was man, ich würde es lieber den gesunden Menschenverstand.
0: Oder so Intuition. Intuition, so
1: ja. Ich, tatsächlich, ich konnte in mich gut reinhören ja. und sagen, das fühlt sich für mich gut an, es so zu tun. Ja. Ich kann es noch nicht in jeder Theorie herleiten, warum es so ist und ich so entscheiden würde. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung, die sich Gott sei Dank oftmals dann tatsächlich so als eine richtige Entscheidung auch bewahrheitet hat. Aber das musste ich erst im Laufe der Jahre dann lernen, das auch zu unterfüttern.
2: Mhm.
1: Und oftmals sind ja dann auch finanzierende Banken oder sonstiges, die wollen nicht ein Bauchgefühl, die, Bauchgefühl die, <lacht> wollen, die wollen schon hören, ja. die wollen die Herleitung. Wie rechnet sich das genau. oder wie
0: funktioniert das? Und,
1: Und das war am Anfang schwierig, weil ich ja dann auch in dieser Übergangs, der Übernahme, als ich diese Förderkredite dann hatte, äh, nach zwei wirklich turbulenten Jahren in der Geschäftsführung, ähm, musste ich einen Businessplan schreiben, weil ich ja Geld wollte von der mhm. Bank. Fünf Jahre. Was, was, was ist in fünf Jahren? Keine Ahnung. Ja. Ähm, vor fünf Jahren war ich noch auf der Schule. Also. Ja. <lacht> so Unauf. ungefähr. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, der größte deutsche Baukonzern in die Insolvenz gegangen ist, war also auch eine generell schwierige Zeit für die Baubranche. Dieser Baukonzern hatte eine Niederlassung, Niederlassung hier in Mainz. Und wir hatten schon eine Arbeitsgemeinschaft eine zusammen und kannten uns so ein bisschen und Jetzt kam aus dieser, aus dieser Niederlassung der Wunsch, ja, wir stehen jetzt alle auf der Straße, wir würden gerne alle zu Ihnen kommen. Mhm. Uh, ich hatte 45 Leute und habe wie viel meinen Sie denn mit allen? Ja, 30.
0: Wow, nochmal fast die, die gleichen. Konzernleute,
1: hochbezahlt, ja. ähm, mit entsprechenden Ansprüchen und Annehmlichkeiten, die so ein Großkonzern bietet. Mit, und. Ähm, also ich hatte meinen Businessplan für, drei, für 45 Mann schon in den Nachtbriefkasten meine Hausbank geschmissen, verkleidet in ein Kostüm, weil es war Altweiber. <lacht> Im Taxi habe ich das auf dem Weg zum Ball eingeschmissen. Und dann kam der Anruf in dem Taxi und ich habe äh, sofort gesagt, ich mache das. Und ähm, habe... Auf den Anrufbeantworter der Bank gesprochen, war ja Freitags dann, ein ja. ja, normaler Bankarbeitstag, auch in Mainz, auch wenn das nach Altweiber ist. Also, Herr So, und so wenn Sie den Nachtbriefkasten öffnen, schmeißen Sie es einfach weg. Ich mache
0: nochmal neu. Wir
1: kriegen einen neuen. Krass. Und habe dann auf 75 Mann einen Businessplan neu konzipiert mit anderen Summen, die ich brauchte. Ich musste ja. in Büroräumen, ich musste ja. in. Die Bauleiter ist üblich im Bau, dass sie Firmenfahrzeuge bekommen und entsprechend ausgestattet sind. Ja. Und ja, also es hat, hat <lacht> zwar, zwar eine, eine heiße Entscheidung. Äh, auch dort, ich, hätte gar keine, ich hatte keine Zeit oder die Leute standen da, die wären vielleicht auch an diesem Wochenende in ihrer Panik, wir stehen alle auf der Straße, vielleicht woanders hingegangen. Es mhm. war also in dieser Eile dann eine gute Entscheidung gewesen. Und ohne eine Herleitung, Jawohl, ja. ihr könnt kommen. Und dann hieß es: Arbeitsverträge unterschreiben, Arbeitsverträge unterschreiben. Ja. Bringt ihr vielleicht Kunden mit? Habt ihr Bestandskunden? Ja. Und Gott sei Dank äh, war das ein guter Schritt. Die haben also viele, konnte ich lange Jahre auch halten. Natürlich hat man eine Fluktuation, aber viele sind bis heute auch noch bei mir und legten den Grundstein für eine neue Firma Carrier, das kann man so sagen.
0: Cool. Was würdest du sagen, was hast du für dich gelernt in so, einem, in so einer Geschäftsführerposition? Was ist das Wichtigste, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen?
1: Was ich gelernt habe, habe ich letztendlich durch meine Situation zwangsweise lernen müssen. Eben ja. weil ich so jung und unerfahren war, musste ich von Anfang an, sehr viel Verantwortung abgeben mhm. auf Mitarbeiter. Und jetzt bin ich ja Waldorf Schüler und äh, auch dem ähm, DM-Gründer und äh, CEO äh, sehr zugetan, was er so an ähm, Kursen und, ähm, wie sagt man, Manuskripten mhm. erstellt. Er ist ja auch, äh, äh, hält ja auch Vorlesungen. Und er hat ein für mich prägendes Manuskript mal veröffentlicht. Das ist der mündige Mitarbeiter mhm. Und das war für mich so ein Leitfaden, an dem ich mich gut halten konnte. Es reicht eigentlich schon die Überschrift, man muss gar nicht viel mehr lesen. Aber mit diesem Begriff, der mündige Mitarbeiter, ist genau das gemeint, was ich eben nicht unbedingt vorgefunden habe, als ich die Firma benommen habe. Das war einfach ein alter Stil, der hatte zu dieser Zeit auch seine Perfekt. Berechtigung. Krass, ja. Da ist eben der Chef, der sagt, du darfst jetzt einatmen mhm. und eben 30 Sekunden später, jetzt darfst du wieder ausatmen. Jetzt ich das so Mitarbeiter möchte ich nicht mehr, so kann ich nicht arbeiten. Mhm. Ich möchte den, der kann selbst einen ausatmen. Das mhm. weiß der schon, wenn er das machen ja. muss. Der geht aus dem Büro abends raus und kommt, bucht die komplizierteste Reise für sich. Mhm. Dann kann der auch hier eine gewisse Verantwortung übernehmen und die kann ich ihm zutrauen, das wird er gut machen. Das wurde mir von einigen älteren Mitarbeitern bestehenden als Führungsschwäche ausgelegt. Mhm. Ähm, aber ich hatte noch einen gewissen Welpenschutz. Mhm. Die haben mich deswegen nicht über die Klinge springen lassen. Ja. <lacht> Hätten sie tun können. Und alle Mitarbeiter, die dann kamen, die sind darin aufgegangen. Also die Jüngeren.
2: Ja.
1: Die haben gesagt, und die wollen auch, deswegen haben wir eine ganz geringe Fluktuation. Die wollen nicht... Ja in so eine Struktur zurück. Die, die haben eine große, große Selbstverantwortung. Was für mich aber natürlich bedeutet hatte, die, die haben mich irgendwie ein Stück weit auch alle in der Hand. Gerade als die Firma noch nicht so gut aufgestellt war, hätte jeder einzelne von denen die Firma an die Wand fahren können. Mhm. Mit falschen Entscheidungen, mit unglücklichen Entscheidungen. Also das war ein Stück weit, man könnte sagen, war es Glück oder Blindflug? Ich sage... Es war Strategie und, bei, und auch ein Stück weit Blindflug. Mhm. Also da kam sicherlich beides zusammen. Aber ich habe daran festgehalten, an dem Prinzip des mündigen Mitarbeiters. Und so, wenn ich jetzt diese Frage, ich musste ein bisschen ausholen, ähm, beantworten möchte, dann heißt es, der Tipp an alle, immer bessere Leute einstellen, als man selbst ist. Mhm. Da darf man nie den Anspruch haben, der Beste ähm, zu sein in der Firma. Mhm man immer bessere reinholen und das auch denen, die, wenn so eine, wenn so eine Organisation wächst, mhm. dann ähm, ist zu einem gewissen Zeitpunkt der eine der schönste Pudel im Stall. Mhm. Jetzt entwickelt sich aber die Organisation weiter, die Aufgaben wachsen und es kommen, wollen auch noch bessere vielleicht, noch qualifiziertere, noch leistungsstärkere Menschen zu einem kommen, dann ist das... Äh, modernes Wort, Change Management. Ja, Man ja. muss den mitnehmen, dass er jetzt nicht mehr der schönste Pudel im Stall ist, sondern da kommt einer kommt der... Eine da kommt ja. ein tollerer Königspudel und du bist trotzdem immer noch wertgeschätzt. Ich habe dich
0: immer noch lieb. Ja.
1: Also das hat, weil wir, wir haben momentan 162 Mann in wow. der Bauunternehmung, das heißt, wir haben kontinuierlich, gab es immer wieder diese Schritte hm. und wir mussten gucken, wie wir menschlich und respektvoll ähm, mit denen umgehen, die eben nicht mehr die Nummer eins in ihrem Rudel sind. Ja. Ähm, aber und, und auch die müssen akzeptieren. Und wenn die das aber verinnerlichen, dass sie mit einem, der besser ist, und dem ja. den arbeiten sie auch noch gut ein, den, den geben sie eine echte Chance am Anfang, dass er sich äh, raketenmäßig neben denen entwickelt und sie überholen wird. Das ist eine große Kopfsache ja. bei den Leuten. Und das ist letztendlich mein Hauptbetätigungsfeld. Ich habe mit Bauernschönerwesen so nicht mehr viel zu tun.
0: Bist du bist
1: Psychologe. Ja. So ein bisschen. Ein bisschen, so Polit wie ich es so halt gelernt habe. <lacht> habe tatsächlich aber da auch dann immer wieder Unterstützung geholt, ja. so Coaching, ja. die dann also mit meiner Mannschaft, mit mir, mit einer Abteilung, mit Bestimmten, wo ich merke, die fühlen sich gerade auf dem Abstellgleis manövriert wo ich sage, ich habe da eine, eine, eine Dame, die da immer wieder zu uns kommt, die toll auch ähm, respektiert wird von der ganzen Belegschaft inzwischen und dann sage ich, jetzt ist mal wieder Zeit, dass wir die zu uns holen, ähm, hier schwelt gerade irgendwas, mhm. aber ja Mut zu haben, bessere Leute zu holen, als man selbst qualifiziert ist
0: das ist ja ein total krasser Paradigmenwechsel, der da eigentlich von deinem Vater ja. dann irgendwann auf deine Führung sozusagen ja. übergegangen ist. Und ähm, was ich jetzt so rausgehört habe, ist, ähm, dass es ja auch ein Stück weit bedeutet, also in der Schlussfolgerung, wenn man jetzt wirklich als Geschäftsführer dazu in der Lage ist, sich bessere Menschen reinzuholen, die in einem bestimmten Gebiet einfach besser drauf sind ja. als man selbst dass man eigentlich kein Ego haben darf.
1: Nee, das, man muss schon sich zurücknehmen ja. können. Ja. Und ähm, dann muss man es auch mal aushalten, äh, dass man äh, nicht vorgeführt wird, aber äh, ja gut mit den Details äh, langweilen wir den Chef jetzt nicht. Ja. Und ja, hey, alles richtig. Ja. Stimmt. Ich will muss nicht unsere Steuererklärung selbst machen können. Ja. Na, das machen meine Finanzer zusammen mit einem Büro. Ähm, ich muss darauf vertrauen, dass sich die ja. richtigen Leute da haben, weil wenn sie es falsch machen, bin leider ich gut. bin dann im Knast. Ja, das kann ich dann nicht delegieren. Ja. Ne? Also das ist ja, das dieses hat auch eben mit Vertrauen zu tun. Und das ist aber, denke ich, auch etwas, was uns auszeichnet. Wir haben ja sicherlich in der Baubranche ähm, sind wir in Deutschland sehr breit aufgestellt. Also es gibt unglaublich viele kleinst, klein, mittlere Unternehmen und ein paar große. Ganz anders als zum Beispiel in Frankreich. Da gibt es, weiß ich, fünf Riesenkonzerne, die alles machen. Von der Gartenmauer bis zum Flughafen. Tiefbau,
0: Tiefbau und so weiter. Alles.
1: Und das ist eigentlich eine Stärke der hiesigen Baubranche, weil es auch immer Innovation fördert und ähm, gewisser ähm, Wettbewerb äh, um Ideen und um Innovationen auch prägt. Aber wir haben als, ich würde uns mal als KMU, so nennen die das ein kleines mittleres Unternehmen, bezeichnen, ähm, das Problem, dass wir bei Studenten und bei Nachwuchskräften einfach gar nicht aufpoppen.
0: Weil man euch nicht Auf dem Radar.
1: Ja? So richtig, genau. Ne? die Ohne den jungen Menschen dann einen Vorwurf zu machen, ja. aber die gehen durch die Stadt und sie sehen äh, die großen Konzerne. Ja die ich jetzt nicht benenne. <lacht> wir wollen
2: ja hier nicht noch Werbung für genau. die
1: anderen machen. <lacht> so, also müssen wir schauen, mit was können wir herausragen, ja. dass sich das irgendwie herumspricht, dass es durchaus auch vorstellbar ist, zu einem Mittelständler ja. zu gehen. Und ähm, das haben wir tatsächlich jetzt hier im rhein gebiet ganz gut geschafft, auch auf den, an den Hochschulen, mhm. dass die Leute gerne zu uns kommen. Weil sie eben gehört haben, wie ja. bei uns gearbeitet wird. Ja. Das ist Und tatsächlich inzwischen auch wieder mehr der Wert eines Familienunternehmens äh, geschätzt wird. Wobei das ja auch ein ganz wilder Begriff ist. Ne? Was, was ist ein Familienunternehmen? Es ist halt
0: noch von dir sozusagen als Geschäftsführer der Nachname, genau, ist immer noch Inhaber geführt, aber wie viel Familie steckt jetzt tatsächlich noch drin?
1: müsste meine Mutter noch die Buchhaltung machen, ist es dann erst ein Familienbetrieb oder, also man kriegt das, gerade weil wir so gewachsen sind, gibt es eben dann auch einige ältere Mitarbeiter, die dann das manchmal so wehmütig sagen, wir sind kein Familienbetrieb mehr. Und da muss ich dann immer einhaken, was, was ist denn der Familienbetrieb, was, was zeichnet es denn aus? Letztendlich ist damit, glaube ich, immer so eine Art Wärme oder Nestwärme, könnte man jetzt ein bisschen romantisch sagen, gemeint. Und man darf das nicht abtun. Ja. Ne? Das ist ähm, unsere Architektur, unseres Bürogebäudes habe ich genau so extra konzipiert, dass es die Leute einen, einen Schutz dort haben. Mhm. Es ist kein Glaskasten in der Transparenz nach außen und innen und man sitzt auf einem Präsentierteller, was ja modern ist momentan. Ganz bewusst habe ich gesagt, über die Leute, auf den Baustellen geht es schon rau her. Ja. Ne? Und so ein Bauleiter ist im Interessenkonflikt von vielen. Der Bauherr sagt, du bist zu langsam und zu teuer. Der Architekt sagt, und die Wand ist auch noch schief. Der Nachunternehmer sagt, du zahlst mir viel zu wenig Geld. Ja. Die kann nur schief sein. Und so sitzt der Bauherr, äh, der Bauleiter in einem doch großen Spannungsfeld. Ja. Und mein Anspruch war es, aus meiner eigenen Bauleitungszeit wenn ich ins Büro fahre, dann muss das wie so ein Schutz für mich sein. So ein Rückzugsort. Ein Rückzugsort, also, ja. da darf ich intern schon mal gar nicht nochmal angefeindet ja. werden, sondern äh, da muss ich mich peppeln lassen können. Ja. Und so haben etwas dickere Mauern in unser Büro und Brüstungen und ja. äh, ist so ein bisschen in die Architektur <lacht> eingezogen.
0: Ja, voll schön. Das ist auch total schön zu hören, wie du dir ja auch total die Gedanken irgendwie darüber machst, was für Bedürfnisse deine Mitarbeiter in ihren unterschiedlichen Rollen und Positionen haben und sich das so, sogar dann auch wieder in der Gebäudearchitektur widerspiegelt und findet, zeigt ja auch einfach nur, wie viel Gedanken du dir für solche Themen auch machst. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, ja. steht, das ist unser Kapital. Ne? Das ist ja gerade jetzt vor Corona war ja auch ich, ein unglaublicher Wirtschaftsboom überall und Firmen wurden gekauft, verkauft und Sonstiges. Auch an uns wurde da natürlich immer wieder mal da herangetreten, ob wir da nicht verkaufen wollen, was für mich immer ein ganz klares Nein ist. Und da sage ich meinen Mitarbeitern eben, daran macht sich ein Familienbetrieb erkennbar. Weil wir eine Familienunternehmung sind, werdet ihr keinen anderen... Äh, Geschäftsführer oder Inhaber ja. kennenlernen. Das wird nicht irgendwann ein Finanzfonds aus Luxemburg sein.
0: Ich gebe jetzt hier nicht die Schlüssel ab und lasse euch hier genau. alleine sitzen. Genau,
1: das ist auch ein Wert. Ja. Ne? Aber bei diesen Gedanken kam es mir eben auch, was ist denn eigentlich der Wert der Firma? Mhm. Und das sind eben nicht das Bürogebäude, was ich gerade erwähnt habe, oder ein Grundstück oder ein Kran oder ein Bagger, sondern es sind einzig und allein die Köpfe. Ja. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da rein zu investieren. Und ähm, die, ich habe es mal gesagt, das sind meine Schlachtrösser. Ja, die muss ich, ne, Hoffentlich die, werden die
0: nicht geschlachtet.
1: Nein. <lacht> ja, nicht.
0: Spaß. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, genau. Hoffentlich werden meine Schlachtrösser nicht geschlachtet. Und ähm, ja, ich muss sie schützen. Und ich muss sie aber auch ähm, ein bisschen peppeln. Und ähm, vielleicht kann ich kurz erwähnen, um mein, die Kunst bei Carrier-Reihe, die wir machen geht genau in die gleiche Richtung. Die, ich hab mal, wurde schon mal gefragt, warum ich das mache. Und wenn ich als erste Priorität meine Mitarbeiter anführe, dann hat das meistens zur Verwunderung geführt. Aber es ist die erste Priorität sind meine Mitarbeiter. Mhm. Es ist nämlich immer eine ganz herrliche Geschichte. An einem Wochenende wird das komplette Haus, was ja sehr innen drin, schon eher nüchtern, da hängen Pläne an den Wänden und sind weiße Wände. Ähm, an diesem Wochenende wird es komplett bestückt mit Kunst. Mit äh, Flachware, also Bildern, mhm. aber auch ähm, ähm, Statuen und, und ähm, Skulpturen. Mhm. Und am Montag kommen dann die Mitarbeiter ins Haus und sind erschlagen. Mhm. Wow, wie sieht es denn hier aus? Und löst, das löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Mhm. Der eine sagt, der ist überfordert. Ich ja. oh, kann mich gar nicht mehr konzentrieren, was ist das alles? <lacht> Und dann kommen noch abfällige Kommentare. Oh, das, das male ich im Vorbeigehen, soll das Kunst sein? Ja. <lacht> die anderen äh, gucken sich das so an. Und so im Laufe der Woche, dieser ersten Woche, ist es immer ganz schön, durchs Haus zu gehen. Und dann sieht man, dass sich kleine Krüppchen bilden und dann vor dem einen oder anderen Bild oder vor einer anderen Skulptur stehen bleiben und dann sich beraten und so. Und dann sehe ich langsam, setzt dann der, auch der erhoffte, ähm, die, erhoffte, die erhoffte Wirkung ein. Mhm. Nämlich, dass ich... Ähm, den Leuten so ein bisschen die Scheuklappen. Mhm. Das ist das, was ich will. Meinen Leuten die Scheuklappen aufweite oder gar runterreiße. Mhm. Denn wir haben natürlich in unserem Beruf, das bringt das Bauen mit sich, wir sind komplett DIN-genormt, jetzt auch noch EU-genormt. Wir, wir arbeiten im Millimeterbereich. Für jeden Farbton gibt es eine RAL-Definition. Mhm. Also wir sind schon sehr reguliert. Mhm. Trotzdem unterscheiden wir uns ja, also trotzdem gibt es ja Unterschiede von Firmen zu Firmen, mhm. wie wir verschiedene Dinge angehen. Man kann eine, eine Baulösung oder den Bau eines Hauses auf verschiedene Weisen gestalten. Die eine ist vielleicht wirtschaftlicher als die andere. Und das macht eine erfolgreiche Unternehmung von einer weniger erfolgreichen, eben unterscheidet das. Und genau das will ich eben nicht einschlafen lassen, dass wir nicht nur mal nach Zahlen machen, sondern dass wir nochmal über den Tellerrand und andere Lösungsansätze. Da also
0: die Kreativität so ein bisschen gekitzelt. Genau, genau. Aber vielleicht willst du auch noch mal was sagen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee zu Kunst bei Carrier gekommen? Und was kann man sich da genau darunter vorstellen?
1: <lacht> Tatsächlich haben wir vor sechs Jahren, ich weiß gerade nicht genau, das ist nicht sechs, sechs oder sieben Jahren, ähm, unser Bürogebäude neu gebaut. War auch ein Riesenschritt. Ein ganz tolles Event eigentlich und, äh, für die Firma. Eben auch mit den Hintergründen, die ich eben schon gesagt habe, warum mir das so wichtig war, dieses Gebäude. Und ich habe das voller Stolz an meiner Mutter mal äh, gezeigt. Und es ist ja fürchterlich, es sind ja nur weiße Wände. Ja, Mutter, genau das wollte ich hören. Ich war, <lacht> eigentlich, ich war eigentlich stolz auf das Gebäude. <lacht> ja, also hier müssen Bilder hin. Gut, so, das muss ich tatsächlich äh, meiner Mutter anrechnen. Die Idee der Bilder kam von meiner Mutter. Und dann ich, ja, hatte ich auch noch nur losen Draht und Letztendlich so viele ähm, Leidenschaften oder Interessen sind eben in einer sehr intensiven Zeit, die ich von 2003 bis vor ein paar Jahren hatte, ähm, zu kurz gekommen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, Mutter, dann du hast doch da bestimmt jemand an der Hand, dann ja, machen wir mal eine Ausstellung. Mhm. Und haben wir mal eine Ausstellung gemacht. Mhm. Meine Mutter war auch mal Waldorflehrerin und kam kompletter war eher eine waldorf Veranstaltung, ja. aber will das auch nicht schmälern. Haben die sehr sehr gut gemacht. Cool. Hat noch ein tolles Streicherquartett, auch alles äh, Leute, die ich noch kannte aus meiner Schulzeit. Mhm. Und es war einfach so ein schöner Anlass. Mhm. Und ich habe eben dann auch diese Wirkung dann aufgearbeitet, die ich den Mitarbeitern vermitteln wollte, sodass es für mich dann auch einmal auch eine Berechtigung hatte, nicht nur
0: Da müssen Bilder hin. Die Wände sind weiß. Ja.
1: Und ähm, so dass mir ganz klar war, das werde ich so fortführen wollen, aber auch gleich eine Stufe weiter mit einem Kurator. Mhm. Das kann ich nebenbei nicht einfach so. Mhm. Und jetzt ist mal, sag ich mal, der Freundeskreis meiner Mutter war in einem Ding auch ausgeschöpft <lacht> und äh, habe gesehen, was da für ein Potenzial drin liegt und ähm, habe dann ja einen Kurator veranstaltet. So, und was ist jetzt Kunst bei Cari? Eben zum ersten bleibt das der Grund, dass meine Mitarbeiter hier ein tolles äh, ein, ja, ein ein Schockerlebnis haben, ein mhm. positives Schockerlebnis. Ähm, Des Weiteren ganz klar, Kundenpflege, das kann man so sagen. Wir, wir haben also eine große Vernissage, mit der beginnt das. Ähm, vor Corona, ich spreche alles vor ja, Corona. Ja. Ja, da konnte man sich noch äh, mit 250 Mann in einer Etage, so viele waren es tatsächlich ja, wow. schon bei der Vernissage, ähm, dann treffen, es gibt eine Einführung. Der Kurator hat in der Regel vier Künstler, mhm. wählen wir aus. Wir haben auch vier Etagen. Die wir aber nicht nach Etagen dann vergeben, sondern durchmischen das. Und ähm, das hat sich ein, ja, ist eine kleine Institution geworden. Und wir sind äh, fühlen uns total geehrt, dass dann auch eine. Äh, äh, der Frau Böttcher aus der Kunsthalle Mainz, mhm. die Leiterin der Kunsthalle Mainz, äh, dann die Einführung macht, sich also mit unseren Künstlern auseinandersetzt ja. und den äh, kurze Worte dann äh, sagt äh, zu den einzelnen Künstlern, mhm. was ja unglaublich hilfreich ist. Ja, ne? ja. ähm, äh, und wir ganz illustre Gäste, äh, ja, cool. die wir gar nicht aus der wo wir gar keine Einladung bewusst hingeschickt haben, ja. äh, aber eben die Hochschule Frankfurt äh, mit einer Abordnung kommt und sagt, wir wollen unbedingt ähm, Absolventen bei Ihnen hier unterbringen und also eine tolle Resonanz und ähm, wir uns als Firma nach außen, was ich jetzt Kundenbindung äh, sagte, ja noch mal ganz anderes Licht auf eine vermeintlich piefige kleine Mittelständler ja. werfen können. Ja. Und getoppt wird das Ganze dann am Ende. Eine kleine Leidenschaft von mir mit einer... Wir haben die Finissage aber weggelassen. Das war immer so langweilig. Da kamen nur noch drei, vier Leute und man hat den ganzen Aufwand gemacht ja. und Catering da gehabt. Wir machen direkt eine After-Art-Party. Ja. Okay. Wir haben eine große Dachterrasse und ist im Sommer immer und wie gesagt vor Corona ein tolles DJ-Line-Up und es ist elektronische Musik und äh, es ist eine tolle Bar. Und ähm, da kommt nochmal ein ganz anderes Publikum. Weil hier wird nur in sozialen Medien Werbung gemacht oder wir lassen Flyer in äh, einschlägigen Bars äh, hier in äh, der Neustadt oder in letztendlich in ganz Rhein-Main-Gebiet raus. Und es ist unglaublich, es kommen wildfremde junge Menschen Tja, wo sind wir hier eigentlich? Ist das eine Baufirma oder was? <lacht> Ist
0: auch cool, wenn die dann nicht ja. wissen, dass du der Geschäftsführer bist ja. und du dann so voll undercover irgendwie da durchlaufen ja. kannst ja. und mal so hören kannst, was dann so die Strömungen oder ja. irgendwie die, die Gedanken so zu, den, äh, zu dem Event
1: sind. Ja, ich habe schon... Ähm ich glaube mein Sohn war es der mit dem Bus äh, dann auch hingekommen ist und vor ihm saßen wohl zwei junge Damen, die gesagt haben, wo fahren wir denn eigentlich hin? Ja. <lacht> <Was ist> das <lacht> ja. denn jetzt? Ja, also belauschen konnte und ähm, die dann ganz angetan sind, ja. ja. Und ja, das, das macht einfach Spaß. Ja. Und wir, wir kriegen dann als Resonanz über Instagram von irgendwelchen auch uns immer noch unbekannten Leuten, die dann vor einem Karriere Bauzaunschild ja. so posieren <lacht> und so Selfie machen. <lacht> Ja, das ist ja natürlich dann Markenpflege auf einmal, ja. an die ich so noch nie gedacht hatte. Ja,
0: toll, wenn man so unterschiedliche Komponenten dann miteinander verbinden kann. Ja. Neben den ganzen unternehmerischen Tätigkeiten hast du ja wahrscheinlich okay. auch noch ein Privatleben. so also welche, welche Dinge, welche Menschen sind dir in deinem Privatleben, welche Aktivitäten hm. sind dir besonders wichtig?
1: Ja, tatsächlich... Ähm, habe ich auch noch ein Privatleben <lacht> und ähm, habe auch das sehr, 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 sehr schnell abgelegt. Ähm, auch so einen, einen Habitus, den die ältere Generation mitbringt, du musst morgens der Erste und abends der Letzte sein. Mhm. Nein, mhm. dann habe ich alles falsch gemacht. Mhm. Ja, ich bin inzwischen total entspannt damit, dass ich für den Bau unverschämt spät... Erst um kurz nach acht im Büro erscheinen. <lacht> ja. ja, es ist für den Bau später. Machen ja. die ja erst das Frühstück, teilweise. Ja. Und wenn ich sage, jetzt habe ich gerade, kann ich mehr produktiv ja. a Erschöpfung oder b irgendwie liegt auch gerade nichts an oder dafür will ich einen frischen Kopf wieder am nächsten Tag aufschlagen. Ich überhaupt kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich um 4 Uhr die Firma verlasse. Mhm. Ähm, dafür brauchte ich aber auch einen Moment das mhm. konnte ich nicht so das ist halt doch weiß nicht, ob es an der Branche liegt aber es ist vielleicht auch einfach so ein Generationending ich glaube, es
0: ist aber auch gesellschaftlich irgendwo. kann so auch sein Stück Ja. Halt schon also ich kann es ja. schon auch nachvollziehen dass ich so dran denke gerade auch in der Zeit, in der ich in der Unternehmensberatung gearbeitet mhm. habe, war ganz wichtig man eigentlich vor zehn nicht aus dem Büro geht. Ja, ja. also so ja, sonst ja. wird man nicht,
1: wie sieben ja. Uhr du gehst ja. nach Hause hast du einen Halbtagsjob oder was <lacht> genau, ist, bei genau. dir los? Ja, ist das Club Med oder was <lacht> <lacht> ja genau die Sprüche kenne ich auch ja. und tatsächlich um dann auch auf die Frage zu antworten ich segel sehr viel und ich hatte so einen ganz bewussten Moment auch noch letztes Jahr also das ist ja nicht so, dass das einmal drin ist, sondern ich finde es für mich immer wieder wichtig, dass ich mir das immer wieder auch selbstbewusst mache, dass es gerade gut ist oder dass es gerade gut organisiert ist. Also so stand ich am Sicherheitscheck-in, um zu einer Regatta zu fliegen. Also ich segel und ich dann in dieser lange da stand. Meine Assistentin hat mich zum Flughafen gefahren. Und ist zurück ins Büro und ich sage, guck mal, jetzt stehst du hier dienstags morgens an der Schlange zum Check-in oder zum Sicherheitscheck des Flughafens und hast gar kein schlechtes Gewissen und du weißt, die Firma läuft gut weiter und du fliegst jetzt segeln.
2: Mhm.
1: Bist am Montag wieder im Büro, aber es ist auch herrlich. Da sage ich, was für eine tolle Firma ich habe und klar, habe ich auch ein ganzes Stück dafür geleistet, dass sie so ist und dass ich so eine gute B-Ebene, soll nicht abfällig klingen, aber wenn man so mal eine Pyramide bildet, eine B-Ebene installiert habe und die so viel Verantwortung, so viel Kompetenzen haben, dass ich ganz beruhigt jetzt mal zum Segeln fliegen kann.
0: Ja. Was macht das Segeln mit dir?
1: Das Segeln ist mein, mein Retter <lacht> in ganz vielen Situationen schon gewesen. ist tatsächlich so... Ähm, man, muss sich ja, man, äh, ja, man steckt manchmal in geballten Problemen, die häufen sich äh, und das, oftmals kommt es dann privat und geschäftlich zueinander. Und dann hat es mir immer unglaublich gut getan, an Segeln zu denken. Mhm. Nicht, dass ich jeden Tag Segeln gehe, ich gehe auch nicht jede Woche Segeln. Ich gehe vielleicht momentan, sind das sechs, sieben Mal, vielleicht acht Mal im Jahr auf eine Regatta Segeln aber es gibt die Vorbereitung und äh, wir müssen schon wieder neue Kappen bestellen im Logo, im, im Crew-Design. Ähm, also es gibt immer irgendwas daran zu denken und es ist für mich durchweg positiv besetzt. Mhm. Tatsächlich musste ich auch hier, hatte ich mal die Phase, wo, auch das nicht, wo nicht das positiv besetzt war. Mhm. Da hatte ich, musste ich meine Mannschaft umstellen. Also das geht gerade nicht weiter. Und es entlastet mich nicht, es stresst mich gerade sogar das Segeln, weil ich an alles denken muss und die nichts tun, nicht vorausschauen. Also harter Schnitt menschlich, weil es ich mal, aus dem Freundschaftskreis kam, diese Mitsegler, denen ich dann sagen musste, sie sind nicht mehr Teil des Teams. Komplett geswitcht die Mannschaft. Ich meine, das prägt so ein Unternehmerleben letztendlich auch, solche Entscheidungen. Ne? Das sind immer die harten menschlichen Entscheidungen die oftmals dann ähm, eine gute Phase nach sich ziehen. Mhm. Es ist leider so. Ja, oft jeder steckt in jedem, dass er solche harten Entscheidungen nicht gerne trifft mhm. ähm, und sie auch in, in den Augen anderer vielleicht unmenschlich oder sehr hart mhm. erscheinen lässt. Man wird aber eh einsam als äh, Unternehmer. Das, ja. muss man sich, das ist so. In, in gewissen Dingen. Deswegen wird man einsam. Deswegen trenne ich mein Privatleben im freundschaftlichen Kreis komplett von meiner Firma. Ich erzähle nicht gerne aus der Firma, wenn ich abends weg bin. A, können die meisten nicht damit anfangen. Und ähm, B, es würde... Ja, dann, dann bin ich... Ich glaube, ich spreche auch eine andere Sprache, wenn ich in der Firma bin. Ich möchte selbst ja auch entspannen.
2: Mhm. Und ich
1: möchte einfach Teil einer entspannten Tischgemeinschaft sein, ja. wenn ich abends mit Freunden essen gehe oder so. Ja. Also das, das trenne ich ganz strikt. Ich will nicht angesprochen werden eigentlich auf die Firma.
2: Mhm.
1: Auch so ein Unding. Manchmal, wenn man im Restaurant ist, kommt dann irgendeiner daher und sagt, Herr Kari, da sind Sie ja, ich habe einen feuchten Keller und da können wir dies. und, das. und Ich sage: boah, Rufen Sie einfach zu Bürozeiten an. Ja. Wissen Sie, ich bin ja. gerade jetzt hier auch privat. Zum Essen. Ist ja nett gemeint, ja, aber ich ja. bin einfach auch jetzt privat mal. Ne?
0: Ja, ich glaube, ja. also man kann sich das schon fast auch so ein bisschen mit so Stars oder so Promis so ein Stück weit auch irgendwie vielleicht ähm, dann besser verstehen oder ja, nachvollziehen. Ja, dass sie sich abschotten, ja. Wenn ähm, jemand wie Jürgen Klopp oder so ja. irgendwie durch Mainz läuft und dann von Hinz und Kunz irgendwie angesprochen wird und gerne ein Autogramm haben möchte, ja. dass der natürlich auch irgendwann mal sagt, ich wollte gerade mir einfach nur eine Karotte kaufen gehen ja. und. Ähm,
1: also genau, das ist natürlich, die haben das so in also ganz, Dimension. ganz andere Dimension, Klar, aber, aber tatsächlich, mein, mein Name hängt halt hier ja, überall. Ähm, man
0: kommt an deinem Namen nicht vorbei. Und dafür
1: tue ich ja auch viel und ich finde es ja eben einerseits auch schön ja. und deswegen wirkt es dann manchmal überheblich zu sagen, ja, aber jetzt, dann schubst er mich weg oder was und dann will er nicht. Nee, man muss das sicherlich irgendwie verstehen. So ein Selbstschutz und das ist vielleicht auch noch äh, eine Frage, die du ganz zu Anfang ja gestellt hattest, was... Ähm, was empfehle ich und so. Mhm. Dieser Selbstschutz, das ist super wichtig, der darf nie ausbleiben, weil es hat niemand was davon, wenn ich durchbrenne.
0: Auch mal so Grenzen einfach zu setzen. Grenzen ziehen, ja? Ja. eben
1: Handy, abends keine geschäftlichen Mails ja. mehr ganz schwierig jetzt zur Corona-Zeit mit dem ganzen Homeoffice. Ja. Wir mussten also das ganz klar sagen, äh, in dem ersten Lockdown hatten wir Homeoffice, einfach so ja. Homeoffice. Ja. So, Da kriege ich um 22 Uhr, auf, fangen meine Leute auf einmal an zu arbeiten und ja. ich kriege Mails. Ja. Also das geht nicht. Ja. Homeoffice heißt Kernarbeitszeit einhalten.
2: Ja.
1: Wir haben abends Feierabend, ja. auch im Homeoffice. Ja. Super wichtig, so eine Hygiene da reinzuhalten und Selbstschutz heißt, dass ich eben Leute vor mir installiere, dass nicht jeder jede Beschwerde, also ist ja dann eben auch so als Geschäftsführer sind die positiven Nachrichten kommen selten bis zu einem. Ja. sind doch eher die, die Probleme und die schlechten Nachrichten. Dafür ist man da. Ja. Ne? Ähm, aber einen kleinen Schutzwall vor sich aufbauen, der ein bisschen was schon mal vorfiltert ja. und abfängt. Ja. Weil das zermürbt einem auf Dauer.
0: Ja, ich glaube, das ist voll spannend, dass du das sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob, ich will jetzt ja auch nicht mit so Gender-Stereotypen oder sowas mhm. ankommen, aber ich glaube schon, dass insbesondere ähm, Frauen, die auch in so Unternehmerpositionen mhm. sind oder reingehen, damit noch massivere Probleme teilweise mhm. haben. Oder ich kenne es von mir selbst auch mhm. aus der Arbeit, dass ich immer gedacht habe, wenn ich Nein sage zu etwas und damit ja eine mhm. relativ scharfe Grenze ziehe, dass es dann dazu führt, dass mich vielleicht jemand nicht mehr mag oder ja. es nicht gut findet und ich unfassbar mit Ablehnungen irgendwie mhm. zu kämpfen hatte.
1: Aber da muss man... Also deswegen sage ich, in diesem Bereich ist es dann auch gut, dass man einsam ja. wird.
2: Ja.
1: ja. Man ist nicht Best Buddy in seiner Kollegenschaft. Nein, man ist der Chef.
2: Ja.
1: Ich bin, glaube ich, ein, ein herzlicher Chef. Ein angenehmer Chef. Würde ich Chef. mir wünschen. So ja, ja, Gott, es sind auch viele... Ja, Gott, ich bin der Chef. Ja. Man, man darf das gar nicht so, man darf auch nicht den Anspruch haben, hier Everybody's Darling zu sein, zu weil sein, ja. es wird die Situation vielleicht kommen, wo ich ihm kündigen muss. Ja. So, und dann ein, ein ganz kleines Ding bei mir als Selbstschutz ist, dass ich mich siezen lasse mhm. und sieze.
2: Mhm.
1: Natürlich, ich kenne die Leute jetzt schon ewig. Mhm. Und einem, in einem modernen, hippen Unternehmen duzt man sich. Mhm. Für mich war das ein Stück Selbstschutz und hat mhm. dieses diese kleine Distanz, die einfach manchmal ganz mir sehr geholfen hat, aufrecht zu bewahren, war das Siezen.
2: Ja.
1: Das halte ich bis heute durch. Es ist, es ist mir wohler dabei. Ja. Also würde mir die ein oder andere Entscheidung vielleicht noch, ich muss dir leider kündigen, lieber ja. äh, XY ja. ist schwieriger als das ja. andere. Ja.
0: Hattest du denn schon mal die Situation, dass jemand zum Beispiel aus deinem Freundeskreis für dich gearbeitet hat?
1: Ja, aktuell auch. Klappt das? <lacht> ähm, ein riesen Wagnis, ja. ein ganz großes Wagnis. Und ähm, ich ähm, habe das äh, Gott sei Dank in einer Firma, die ich äh, neu aufgemacht mhm. habe, mit einem tatsächlich mit einem guten Freund, mit einem Studienkollegen habe ich eine mhm. Firma aufgemacht und er ist äh, Mitteilhaber und auch Geschäftsführer und ähm, wir haben, also erstmal das klappt schon mal super, ja. weil wir, glaube ich, einfach gut harmonieren und ja. äh, er weiß, dass er da Herrscher aller Reusen ist und äh, ich ihm da nicht großartig äh, reinrede. Jetzt haben wir aber noch einen eingestellt, der ein privater Freund von mir ist mhm. und das ist natürlich so ein, wie, wie, wie stellst du dir den denn vor? Also ich habe ihm dann meinem Geschäftsführer gesagt, Hör mal, da ist einer, ich glaube, der wäre richtig gut für den Job, mhm. den wir gerade neu besetzen wollen. Mach dir mal eine... Ich kenne ihn aus der Marlene. <lacht> okay. Das darf ich hier erwähnen, ja. ja. Und ähm, tatsächlich war... Äh, ich bin dann nicht dabei gewesen bei dem Bewerbungsgespräch. Ja. Und habe eben versucht, so ein bisschen Hygiene da zu halten ja. und macht einfach ein Bild und will einfach mehr als diese Chance bei dem Bewerbungsgespräch, ja. gebe ich hier nicht. Ja. So, mehr findet nicht statt. Und er war total begeistert. Ja. Er hat ja sogar studiert. Ja. Ich verkehre auch mit Leuten, die ja. ein abgeschlossenes Studium ja. Und ähm, ja, insofern, das läuft sehr, sehr gut bis heute. Und, ähm, aber es sind natürlich Grenzfälle.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen Königsdisziplin. Ja, Irgendwie entweder Familie oder Freunde oder sogar gegebenenfalls Partner. Ja, ja. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe dann einen großen Respekt davor. Ich habe schon sehr viele Fälle gesehen, in denen es richtig in die, in die Grütze gegangen ist. Und ich kenne einige wenige Fälle, in denen es richtig gut läuft und von diesen Fällen, bei denen es gut läuft, weiß ich aber auch, dass es extrem bewusste, reflektierte Menschen sind, ja. die sich auch so eine Routine, Hygieneroutine ja. aufgebaut haben, bei der sie immer wieder gucken, was kommt da gerade emotional irgendwie in mir hoch und eine Ebene gefunden haben, wie sie sich das mitteilen können, damit ja. da nicht so eine Power-Dynamik irgendwie reinkommt.
1: Auf jeden Fall und äh, ich für mich kann einfach nur sagen, das ist jetzt hier gut gegangen okay. und damit ist es aber auch gut. Ja.
0: Muss jetzt nicht, ich
1: muss jetzt nicht wieder äh, noch einen und noch einen und ja. dann kommt noch die Mutter von der nächsten Freundin, ja. äh, die noch. Äh, ja. Das würde mich dann auch irgendwann, das würde mich stressen. Ja. Na, das ist jetzt hier wunderbar, aber ähm, ansonsten bedienen wir uns auf dem freien Markt und man kann ja äh, auch so im Freundeskreis positiv einwirken, dass alle da ihren Weg machen. Ja, total. Ja.
0: Ähm, du hast ja eigentlich auch schon recht früh damit angefangen, deine eigene Familie so aufzubauen und zu gründen. Du hattest es ja erwähnt, dass du dreifacher Papa bist. Wie hat das denn für dich in dieser krassen Phase, Unternehmen übernehmen und da einsteigen und Familie haben, wie, wie hast du das für dich unter einen Hut gebracht?
1: Ich habe es nicht unter einen Hut gebracht. Das muss ich so sagen und ja. möchte ich auch gar nicht beschönigen. Es ja. ist so, es ist ähm, ein Preis gewesen ja. von all dem, dass ähm, ich eben in dieser Anfangszeit äh, nur noch Firma und äh, wenn, sie, wenn man jeden Abend und jede Minute eine Existenzangst hat. Ja. Das ist eine fürchterliche Angst, kann ja. ich nur sagen, wenn man einfach eben nicht weiß, wie die nächste Rechnung zu bezahlen ist, ja. ob man noch Beton kriegt, ob man noch, also wirklich man keine guten Zeiten damals. Und wir hatten in München eigentlich eine ganz gute Zeit. Mhm. Und ähm, ja, das hat äh, einfach Spuren hinterlassen. Ja. Und es hat mich, hat natürlich, ich war in München ein anderer, als ich, ja. der, der hier war, deswegen ja. Kein Vorwurf hier an meine Ex-Frau, aber ja. es ist ähm, so gekommen. Ich hatte dann irgendwann keine andere Wahl mehr. Aber ja, das war der Preis meiner, äh, des Erfolges quasi ja. war, dass ich hierüber, äh, ich will nicht sagen, meine Familie verloren habe. Gott, ich habe ja meine Kinder wow. und äh, tatsächlich verstehe ich mich mit meiner Ex-Frau auch noch ganz gut. Wir werden Weihnachten zusammen hier oh, feiern. <lacht> ja. Ja. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, war uns von Anfang an wichtig, äh, dass wir hier... Auch wenn es zusammen nicht mehr klappt, wir trotzdem nun mal die Eltern äh, unserer Kinder sind und ähm, kein böses Wort gegenüber dem anderen äh, im Beisein der Kinder verlieren. Ja. Und dieser Respekt und diese Achtung ist immer geblieben bis heute. Aber ja, das war eine klassische Arbeitsteilung, die wir damals beschlossen hatten. Klassisch insofern, ähm, dass äh, sie sich bereit erklärt hat, eben, sich um die Kinder zu kümmern und ich ähm, dann das Unternehmen gemacht habe. Ja. Und entsprechend ist, sehe ich mich aber auch immer noch in der Verantwortung, diese, sie in die Lage zu versetzen, das so umsetzen zu können. Ja. So, das heißt, dass sie die Zeit hat und eben nicht unbedingt noch einen Fulltime-Job ja. annehmen muss.
0: Ja. So. Ähm, hat es diese Erfahrung, hat es was an deiner Definition von Erfolg verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, ähm, hat mich letztendlich auch insofern immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Weil es gibt die Leute, die das alles unter einen Hut bringen. Mm. Vor denen ziehe ich wirklich meinen Hut äh, und mein Toupet, wenn ich <lacht> ähm, es hätte. Nein, weil ich einfach schon immer das aber auch klar kommuniziert habe, so gut bin ich nicht. Das, ich hatte nicht die Kraft für beides. Und... Ähm, das muss letztendlich jeder selbst spüren irgendwann. Und mir wurde das sehr schnell deutlich, Mist, du kannst das nicht.
2: Mhm.
1: Und, aber ich habe die Firma gemacht und ähm, dadurch aber eben das andere vernachlässigt. Mhm. Und ähm, Das muss jeder in sich reinspüren. Aber er muss oder jeder sollte damit rechnen, dass, das, dass es so eine Situation geben kann. Mhm. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste und ich weiß, dass schon die jüngere Generation, deine Generation schon anders wiederum an die Sachen rangeht. Ich habe das Gefühl, viel, viel besser schon als wir. Da wird schon von Anfang an sehr viel mehr Wert auf eine, die sogenannte Life-Work-Balance und Sonstiges. Ja. Das war zu meiner Zeit ein Schimpfwort. Ja. Also hätte ja. ich mich in meiner Zeit schon im Einstellungsgespräch sich erkundigt, wie weit noch ein Sabbatical möglich ist und Sonstiges. Ich wäre gesteinigt worden. Das wär, sich das verändern. Ja, und ja. die Leute haben so recht, das jetzt ja. schon zu fragen. Ich will ja. das gar nicht. Äh, sie genau, sie machen es genau richtig. Mhm. Vielleicht kommen sie eben genau deswegen auch nicht in so eine Situation, in die ich gekommen bin. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Das wird die Zeit zeigen. Ja. Ja. Was wir leider momentan immer wieder erleben, ist, dass, äh, die, dass dieses klassische Bild nach wie vor äh, vorherrscht. Und äh, die Jungen. Bauleiter oder Bauleiterinnen jetzt mal in dieser Ebene zu sprechen, die halt auch täglich in meinem Blick sind, ja. sich übernehmen. Die sind ja. im Studium fertig, wollen sofort Familie, wollen sofort ja. irgendwo ein Eigentum erwerben. Ja. Das, das sind drei Riesenbaustellen. Ja. Ihr müsst erstmal vom Studentenleben ins Berufsleben ja. wechseln. Ja. Das ist schon, schon. nicht einfach. Ne? Ja. Dann habt ihr gleich noch eine Familie gegründet ja. und dann wollt ihr noch ein und Haus noch ein bauen Gründet, alle, und dann wollt ihr, wollt ihr schon als Bachelor einsteigen, und nebenher noch den Master machen ja. ihr werdet es nicht schaffen
0: ja.
1: und irgendwas wird daran zerbrechen
0: ja.
1: und im schlimmsten Fall ist eure Familie
0: Ja oder deine Gesundheit und die Gesundheit auch,
1: das haben ja. wir schon leider erlebt ja. dass wir dann dort äh, die Leute äh, tatsächlich in, die, in, in den Burnout verabschieden ja. Ja. also das muss man wirklich den Leuten geht vom Gas Geht am Anfang vom Gas. Und es gibt so zwei, die die relaxten, die sagen, aber ich bin in einem halben Jahr noch mal weg. Ja. Okay, in einem halben Jahr <lacht> kannst du gerade erst mal gerade auslaufen. Wie willst du dann schon wieder weg sein? <lacht> ja. ähm, gut, aber ja, das muss unser Unternehmen können. Auch das ist ja. ja so schön, dass die Zeit, man hat nie etwas organisiert und das läuft dann ewig. Ja. Wir müssen ja überall nachorganisieren. Auch, wir haben unglaublich viele Bauleiterinnen inzwischen, ja. Bei mir die Frauenquote im Studium ging gegen Null. Ja. Ja. Und jetzt haben wir ganz viele Bauleiterinnen bei uns. Natürlich werden die Mütter. Ja,
0: was ja auch cool ist. Sehr dass schön. So eine andere Dynamik, Und wenn sie ja
1: wiederkommen, ne? können sie keine Vollzeitarbeit oder wollen keine Vollzeit ja. arbeiten. Ja. Alles, das war alles No-Goes ja. früher. Und ich sagte, bitte, das muss unser Anspruch an unsere Firma sein, dass ja. sie das kann. Ja. Das muss die Firma können. Also bitte organisiert es, dass es machbar ist. Ja. Und wir können es. Ja haben schon sogar überlegt, eine Kita zu gründen, eine Betriebskita. das wäre ja. eine richtig
0: gute Idee. Ja, ich, ich würde auf jeden Fall abfeiern, wenn <lacht> wir zum Bildermalen
1: vorbeikommen. Ja, wir hatten tatsächlich, während dem ersten Lockdown äh, ging es ja hauptsächlich, die, waren die Probleme des, der Betreuung. Kinderbetreuung, ja. Und dann haben wir einen großen Besprecher haben wir ausgestattet, haben wir so Spielteppiche gekauft Geil. und ganz viele Spiele. Und dann gingen ja auch die Kindergärten in den Lockdown. Ja. Und dann hatten wir zwei Erzieherinnen, die hatten ja. Ja nichts zu tun, dann haben wir eingestellt und hatten dann es ging nur zwei Wochen. Dann ja. war auch das wegen Corona nicht mehr ja. möglich hat man eine Spielgruppe bei uns Super in der cool. Firma. Ja. ja,
0: auch richtig schön, so ein bisschen anderes Leben nochmal im ja. Büro zu haben. Ja. ja. Und wie, ähm, wie würdest du jetzt Erfolg heute für dich definieren? Was bedeutet das genau? Oder wie misst du das, ob hm. du erfolgreich bist?
1: Tja, da gibt es so viele verschiedene Ebenen. Mhm. Ähm, wenn ich es vorhin gesagt habe, Erfolg ist für mich, wenn ich an der Warteschlange vor dem Sicherheitscheck stehe ja. und guten Gewissens für fünf Tage segeln kann, ja. ich, ich, fühle ich mich erfolgreich. Ja. Wenn ich höre, dass junge High Potentials zu uns kommen wollen, mhm. fühle ich mich erfolgreich. Mhm. Ähm, wenn meine Kinder gerne zu mir ja, kommen,
2: ja.
1: fühle ich mich genauso erfolgreich ja. als Papa. Auch ja. oh, ganz wichtig. Ja. Ich hätte das, glaube ich, jetzt zuerst sagen sollen.
0: Ja, aber das ist normal, <lacht> ja. die Reihenfolge. Also, ja. ich habe das schon verstanden, dass das jetzt nicht ja. äh, die Prioritäten reinpasst. Gut, das waren. ist
1: so. Natürlich ähm, ist es auch ein Teil des Erfolges, dass man eben keine Existenzangst mehr hat.
0: Ja, dass die Finanzen
1: Nicht, nicht so. Es ja. ist ja eben stabil. Ja. Es ist nicht so, dass man ausgesorgt hat und nichts mehr arbeiten müsste, sondern es ist ein ganz anderes Unternehmertum, als aus Not heraus mhm. Entscheidungen fällen zu müssen oder als echter Unternehmer, der sagt, ich investiere X mit der Hoffnung, Y zurückzukriegen. Mhm. Ey, wie schön ist das denn? Ja. Das ist das schönste Unternehmertum, was es ja. überhaupt geben kann. Ja. Aber das war eben bei mir am Anfang nicht ja. so und umso mehr genieße ich das jetzt ähm, tatsächlich unternehmerisch investieren zu können. Das ist äh, auch eine Form des Erfolgs. Ja. Das ist für mich erfolgreich sein. Und wenn dann eben am Ende des Monats auch noch so viel übrig bleibt, dass ich äh, ein oder andere Mal im Monat in mein Lieblingsrestaurant essen gehen ja. kann, dann... Äh, dann fühle ich mich erfolgreich. Schön.
0: Ja, es ist total cool, wie du diese unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen da jetzt mit eingebracht hast und auch das an so konkreten Situationen festmachen kannst. Und ich glaube, das ist auch so für mich was, was ich mir gerne als Inspiration mitnehmen will, vielleicht nochmal zu gucken, okay, wenn ich einfach mittags um zwei im Wald spazieren gehen kann ja. ähm, und mir die Zeit einfach auch mal dafür nehmen kann, mal frische Luft zu schnappen und einfach mal irgendwie alle meine Ideen, alle meine Pläne und alle meine Visionen mal kurz einfach liegen lassen kann, dann empfinde ich das auch irgendwie als erfolgreich. Oder wenn ich mittags um zwölf in der Küche stehe und mir selbst was kochen kann, also ich weiß, manche ja. Leute mögen es vielleicht nicht so gerne, ja, aber ich finde es mhm. allein schon super geil, so meine Zeit relativ freigestaltet. Frei
1: einzuteilen, ja. Ja, ja. ja, ja das, deswegen ist es tatsächlich wohl nicht über einen Kamm zu scheren, was Erfolg für den ja. einen oder anderen bedeutet. Und ich würde auch sagen, dass ich in zehn Jahren vielleicht schon wieder andere Aspekte ja. hinzufüge. Mhm. Ja, das ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist, mhm. ne, was man eben mal gerade erfolgreich
2: ja.
1: findet. Ne? Und in, unserem, in meinem Segelteam, was mhm. ja immer so ein Ausgleich war, ähm, auch dort ist, war für mich bisher immer der Erfolg. Das ist ein tolles Team und wir kommen wirklich mit Anstand über den Parcours und äh, stolpern da nicht so rum in Form, dass wir ständig umkippen oder so, sondern das sieht schon gut aus, wie ja. wir das machen. Und äh, durch gutes Training und eine gute Organisation, das ist halt das, was ich tatsächlich kann, ist organisieren. Deswegen male ich auch nicht selbst, sondern mache lieber eine Kunstausstellung. Ja. Das kann ich organisieren wir tatsächlich auch hier zarte Erfolge vorweisen können. Ja. Und das ist natürlich dann in meinem heiligen Segeln natürlich ja. noch was ganz Tolles, ja. ne? dass man da auf einmal wahrgenommen wird und ähm, eigentlich was so also als Sidekick geplant war, eine ganz neue Dimension einnimmt, die mich aber Immer wieder, auch jetzt mit Corona, wie gerne gucke ich jetzt die Bilder von sonnigen Tagen äh, in schönen Segelrevieren mir durch und von den Regatten. Gibt mir nach wie vor, also mal wieder eine Krise, die ich durch meine Leidenschaft, äh, glaube ich, besser überstehe, als wenn ich das nicht hätte. Ja. ist auch bei meinen Kindern, die haben leider nicht alle so ein Hobby, für das sie brennen. Ich, ähm, Vielleicht noch nicht. Noch nicht, ne? ich ja. kam auch später zu. Äh, beim Jüngsten ist es ganz ganz äh, unglücklich gerade. Er hatte mit dem einen angefangen, dann kam der erste Lockdown. Ja, so dann ja. hat er sich zwischendrin gesagt, das andere würde mich auch interessieren, dann kam der zweite. Ja. Also ist, die, die, für die Kinder ist es eine schwierige Zeit.
0: Ich glaube auch, dass es für Kinder gerade nochmal <lacht> doppelt und dreifach ja. hart irgendwie ist, sich diesen ständigen Veränderungen ja. irgendwie wieder anpassen zu müssen. Ja.
1: ja, da bleibt einiges auf der Strecke. Ja. Aber so hat eben jede Generation, ja. auch die Studenten. Ich habe gerade mit meiner jüngsten Schwester, die studiert gerade, die sagt auch, ja, was ist denn mit meinem Studium? Ja. Eigentlich hätten wir Arbeitsgruppen, würden zusammensitzen ja. und Dinge ja. Oder zusammenarbeiten.
0: Ein machen oder was ja, auch immer, ja. Und
1: jetzt haben wir Zoom-Unterricht und ja. jede Arbeitsgruppe findet auch nur per Handy irgendwie ja. statt. Das ist doch kein Studentenleben. Ja. Keine da Partys. Den wird ja das mal, mal ganz
0: abgesehen davon. Ganz fürchterlich, ja. ja. Das ist echt äh, krass. Ich habe noch eine abschließende Bitte. Frage an dich. Und zwar, wenn du nochmal in die Vergangenheit reisen könntest und du jetzt der Gegenwart peter könnte quasi in die Vergangenheit gehen, zum jungen Peter und sagen, hey, ich habe hier ein paar ganz heiße Tipps irgendwie für dich. Gäbe es da ein paar Tipps, die du deinem jüngeren Ich nochmal mit auf den Weg geben würdest?
1: Wenn man Kinder hat, projiziert man das ja oftmals in die Kinder rein.
0: Stimmt, ja.
1: Was oftmals ziemlich altklug daherkommt. <lacht> Oder äh, in einer Überforderung, weil ich nie so gut war, musst du so gut sein. Ja,
2: ja.
1: Ähm, Haben wir gerade bei Mathe. <lacht> <lacht> ähm, von daher wäre ich da irgendwie sehr zurückhaltend. Ja. Das irgendwie kommt das so, wie es kommt.
2: Ja.
1: Das, ich könnte nicht sagen, da bist du falsch abgebogen oder da bist du richtig abgebogen, wie ich es ja vorhin auch sagte. Ich habe das in dem Situation, als ich die vielen neuen Mitarbeiter eingestellt habe, im Taxi recht, das war eine Vielleicht schnelle sowas Entscheidung.
0: Verlass dich auf dein Bauchgefühl?
1: Es das immer, okay, eher. das kann ich immer, ja. ja, also das kann ich immer. Vertrau dir selbst. Ja. Und das ist auch immer wieder, wenn ich gehe auch heute noch aus Besprechungen, wo ich von irgendetwas überzeugt werden sollte, wo ich sage, hm, ja. irgendwas stimmt da gerade nicht. Bist nicht happy mit dem, ja. was da gerade verabschiedet wurde. Und dann habe ich das tatsächlich immer wieder gelernt. Nicht, weil ich der Besserwisser bin, der alles besser weiß, ja. sondern ich, wenn dein Gefühl irgendwas sagt, versuche es, weil wenn man mehrere Mitarbeiter hat, kann man nicht mehr sagen, mein Bauch sagt was anderes, wir machen es anders. Das würde ja, ja. total schlecht rüberkommen, dass dann so per Order Mufti damit verkraut man sich natürlich all das, was man aufgebaut hat. Nämlich,
2: sondern eben, ja. man muss es
1: unterfüttern. Also gehe ich in mich und sage, warum, was, was stört dich denn da gerade? Und versuche das rauszufiltern bei mir und es eben zu unterfüttern und zu untermalen und, und zu unterlegen. Und dann berufe ich die gleiche Runde wieder ein und sage: Guck mal, das ist mein Damit Problem. bin
0: ich nicht so zufrieden. So.
1: Ja. Vielleicht können die mich ja dann überzeugen, nee, daran haben wir gedacht, das haben wir gerade noch nicht. Ja. Und dann bin ich auch fein. Oder es kommt tatsächlich zu einem Umdenken. Ja. Ähm, aber ja, man muss Selbst, diese Selbstsicht äh, ja. und das in sich reinhören ja. und darauf muss man vertrauen. Und das ist etwas, was mich ja am Anfang auch verwundert hat: warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ja. Und ja die, die meisten haben sich ja, sonst hätte es sich nicht so entwickelt, als richtig. Ja.
0: Und es ist schon, glaube ich, manchmal gruselig, ne? weil man ja. weiß es ja eigentlich nicht. Man steht eigentlich so ja. mehr oder weniger vor einem Nichts. Ja. Und man weiß, okay, man steht hier jetzt vor einer wichtigen Entscheidung und die kann gut gehen und die könnte aber auch gegebenenfalls irgendwie blöd laufen. Ja, und entscheidend
1: blöd, also existenziell blöd, äh, blöd laufen. Und trotzdem sagt man, hast du echt gut gemacht. Ja. Also die Entscheidung ja. ist gut. Die Entscheidung war genau richtig, ja. entgegen all der anderen Zweifel Einflüsterer. oder
0: Einwände.
1: Und ähm, ja, wahrscheinlich ist dann auch in der Zeit dann ein gewisses Selbstvertrauen gewachsen. Ja. Aber tatsächlich, weil ich ja eben niemanden hatte, mit dem ich mich großartig umtausch, äh, austauschen konnte, konnte ich es quasi nur mit mir ausmachen. Ja. Und, ähm, aber das ist das Wichtigste. kann ich jedem, das versuche auch meinen Kindern, vertraut einfach euch selbst erstmal. Ja. Ich glaube auch, hier Erziehungstechnik und sonstiges, ihr habt ein Grundgerüst mitbekommen, ja. unbewusst, bewusst, wie auch immer. Irgendwann kann man auch die Kinder dann nicht mehr großartig beeinflussen, aber wenn dieses Grundgerüst stimmt, dann, das ist vielleicht diese, ich sage immer, der gesunde Menschenverstand. Ja, du äh, hattest einen anderen Begriff, der war auch gut. Intuition Intuition, so, ja, Intuition. Ja. ja, aber die, und die Intuition, die muss ja auch irgendwo verankert sein. Genau, ne? ja. Und ähm, ähm, wenn man das hat, aber da lasse ich wieder viele Leute zweifeln, ob sie es haben. Ne? Ich glaube nämlich, es hat jeder.
0: Ich glaube auch, dass es jeder ja. hat. Ich glaube nur, dass es halt nicht so eine laute, dominante, brüllende mhm. Stimme irgendwie ist, sondern dass man schon ein bisschen Ruhe manchmal auch braucht und wirklich in sich kehrt und mal das Drumherum irgendwie alles abschaltet und sagt so, was sagt jetzt mein Bauch, was sagt mein Kopf, was sagt vielleicht auch mein Herz? Ja. Und wie passt das jetzt irgendwie alles zusammen?
1: Mir ist es oftmals abends so gegangen, dass ich mit einem unguten Gefühl eben heim bin und dann erstmal rausfiltern musste, warum ich ein ungutes Gefühl habe. Welche Entscheidung war das denn? Und welche Besprechung und welches Meeting? So, das musste ich dann wirklich für mich abends und nachts leider dann zerlegen. Das geht einem durch den Kopf. So, und dann konnte ich, irgendwann habe ich quasi den Wundherd
2: gefunden. lokalisiert. Ja.
1: Und dann konnte ich sagen, okay, jetzt, dann konnte ich auch irgendwann einschlafen. Yeah. Okay, daran können wir morgen nochmal arbeiten. Yeah. Also das, für mich hat das sehr viel Kopfarbeit immer bedeutet, das immer nochmal aus der Flut an Entscheidungen, die man tagsüber fällen muss, rauszuziselieren. Und dann aber den Mut, und die Courage zu haben, ohne es genau schon benennen zu können, warum es mhm. ein Wundherd ist, zu sagen, Kinders, ich habe hier ein Problem mhm. Ich, wir müssen darüber noch mal reden. Ich kann es gerade aber noch nicht sagen, was mein Problem damit ja. ist.
0: Und hast du dir das aufgeschrieben in irgendeiner Form oder ist es eher was gewesen, was Teilweise. in deinen
1: Gedanken stand? Teilweise habe ich es aufgeschrieben, ja. wenn es wirklich in so wirklich super Stressphasen, ja. ähm, wo einfach zu, zu viele Baustellen, also gedankliche mhm. Baustellen sind, habe ich mir Listen gemacht, ja. einfach um eine Hilfe zu haben. Ja. Da hat man die Übersicht verloren. Das, hat mich super gestresst.
0: Aber ich finde es auch spannend weil du ja schon damals, also das war ja dann so mit Ende 20, Anfang ja. 30 oder vielleicht auch heute immer noch, ähm, schon so auf so eine ganz natürliche Art und Weise so das gefunden hast, was man vielleicht jetzt auch eher so im spirituellen Bereich vielleicht so den inneren Lehrer oder sowas mhm. irgendwie nennt. Weil wenn man halt außen nichts hat, woran ja. man sich irgendwie daran orientieren kann, dann muss man die Antworten ja irgendwo in sich selbst suchen. Ja. Und natürlich kann man sich Hilfe von einem Steuerberater holen und die Hilfe hm. findet man vielleicht nicht in sich selbst. Ja. <lacht> Aber bei so anderen grundlegenden Dingen ist es ja viel schwieriger und ich finde es total hm. spannend, weil nämlich ganz viele so Verhaltensforscher und so heute dazu plädieren, dass man schreibt, dass hm. man sich irgendwie hinsetzt und, hm. und einfach mal anfängt, so Stream of Consciousness irgendwie zu schreiben, ja. um mal den ganzen Kladderadatsch irgendwie aus dem Kopf rauszubekommen. Und ich finde es mega cool, dass du das auf eine ganz natürliche Art und Weise ja für dich wie so ein Tool entwickelt hast. Ja.
1: Auch, Ohne auch, auch von der Art her. Ja. Das, darf, das darf kein Schmierblock, wo schon was drauf ist. Ich brauche wirklich den, das weiße Blatt Papier. Ich ja. bin so ein Nerd, ja. ja. Und dann kann ich das. Ja. Das hilft mir, das dann aufgeräumt. Ja. Weil es ist ja genau das, was ich will. Ja. Im, Im Kopf Aufräumen. ist äh, großes Toa und so ein weißes Blatt Papier, da kann man mal Ordnung schaffen, da kann man Verbindungslinien ziehen und dann, ja, das ähm, habe ich äh, zu einer gewissen Zeit äh, extrem genutzt. Cool. Ja.
0: Also Peter, ich kann mit dir noch 100 Jahre weitergehen, wir <lacht> reden schon über eine Stunde. Ehrlich, ja? ehrlich oh Gott.
1: <lacht> Ja. Also es
0: war ähm, ein super aufschlussreiches und super interessantes Interview mit dir. Und ich möchte dir an der Stelle einfach nochmal richtig herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, da diese unterschiedlichen Fragen zu beantworten.
1: Ich gebe den Dank zurück. Es ist für mich auch immer die Chance, nochmal zu reflektieren. Das tut gut. Also, vielen Dank. Ja, vielen Dank.